0: Reino de Cinzas, Capítulo 6 Inferências, Parte 2 Humorash, Cidade Baixa Em um edifício antigo, de cerca de quatro andares, cujas paredes exteriores estão descascando, um homem fechava a porta da frente, deste mesmo edifício. A noite já havia caído. O silêncio era sufocado por um sopro agudo dos ventos que passavam pelas ruelas e becos locais o homem terminava de trancar a porta e seguia seu caminho pela rua, aquele era o prédio do diário da baixada, com passos apressados e constantes o homem caminhava olhando por cima dos ombros um tanto quanto desconfiado ele ia rapidamente por sobre as ruas sujas apertadas e mal iluminadas da Cidade Baixa. Ele segurava firme sua pasta e sentia olhares distantes acompanhando sua movimentação. Ele não apenas sentia, ele tinha certeza. Ele abraçava a sua pasta de maneira apertada e se movia ainda mais rápido. Não demorava muito e ele chegava em uma casa. Até que interessante para os padrões da Cidade Baixa. Uma casa de dois andares e uma vizinhança um pouco melhor. O homem abria a porta com pressa e rapidamente a fechava. Agora do lado de dentro, com as costas na porta e o trinco fechado, ele respirava aliviado. Os olhos que o acompanhavam continuavam lá fora, à espreita. É em um prédio comercial do outro lado da rua, bem ao seu topo, ao lado de uma grande caixa d'água, os dois pares de olhos estavam ocultos pela tradicional fumaça e nevoeiro de fumarache. A escuridão daquela noite de lua minguante ajudava ainda mais. A dois prédios de distância, em uma região um pouco acima daquela área residencial, um terceiro observador tirava o binóculo dos olhos. Ele se escondia. Por trás do parapeito do edifício no qual ele estava Alina apertava o comunicador no ouvido direito Sussurrava no comunicador um tanto quanto hesitante E dizia
1: Livius Chalmahala está sendo perseguido por dois indivíduos
0: Horas atrás. A Véu novamente tinha um daqueles flashes. Flashes de quando ele estava sendo levado, levado por aquele culto. O culto que ele viria a conhecer como culto curata. As imagens eram nítidas. Ele, Tucker e um outro desconhecido. As lembranças eram vívidas. Até que elas não eram lembranças mais. Vel abria os olhos, deitado, deitado naquele chão de pedra. Os seus olhos se voltavam para o centro daquela mesa. Na mesa no qual ele estava deitado. Em cima daquela mesa havia uma pequena esfera. Uma esfera negra. Os extremos da esfera possuíam uma cor um tanto quanto... curiosa. Vel só conseguia mexer os olhos... e observar. Focado naquela esfera... Vel percebia... um certo tipo de energia... saindo dos seus próprios olhos... e indo em direção à esfera. Não era só essa energia. Aquela superfície, aquela mesa empoeirada... agora estava limpa. Todos os resíduos que haviam naquela mesa... poeira... e até mesmo... pequenos detritos da mesa de pedra estavam sendo levados para o centro daquela esfera. Avell percebe que parte dele está sendo levado também, mas seu corpo está sem forças. Avell adormece naquela mesma posição e escuta alguém lhe chamar.
1: Avell? Avell? Avel? Avell? Avell? Avell, você está bem?
0: Avell acordava com Alina Tocando seus ombros.
1: Você está bem, Avel?
2: Arregalando o olho. Nossa. Passa a mão na testa. Tira o suor. Ah, Alina. Desculpe, eu estava distraído. Eu chamei aqui. Obrigado por aparecer. Mas só para falar que algumas coisas mudaram desde quando eu cheguei em Fumorashi.
0: Avel havia chamado a Alina no quintal da mansão Tialfruns. Ele havia chegado na região traseira da mansão, aonde havia um lago de pequeno porte e alguns bancos. Não vendo a Lina ali ainda, havia sentado e havia novamente tido aquela lembrança.
2: A princípio, né, eu só tinha vindo pra ver se meu amigo Tucker tava bem... Você conhece o Tucker, né? Sabe quem é?
1: Tucker, sim, conheci.
2: Ah, claro, né. A gente andava sempre junto. Bom... Depois que eu cheguei aqui, ele havia desaparecido, infelizmente perdemos o Vi.
1: É, eu lembro bem disso.
2: E tudo mudou. O hospital, o culto, o Kurata e todos esses poderes manifestando me fizeram rever muita coisa.
1: Sim, sim, eu me lembro, mas não sei se eu estou entendendo onde você quer chegar.
2: Ah, tá. É, resumindo, um problema que eu achei que era pequeno se tornou um grande problema. E eu tenho uma dívida com todos vocês, por isso eu quero dizer que eu vou ficar aqui pra ajudar todos os Rats e a Cidade Baixa como um todo, até eu conseguir acabar com o culto curato.
1: Entendi. Bom, eu, em nome de todos os Rats, a resistência da Cidade Baixa, eu te agradeço, Avel. Vai ser muito útil para nossa luta.
2: Obrigado mesmo pelo apoio, Alina. É muito importante para mim. Justamente no momento de maior fraqueza, vocês estavam ao meu lado. Ah tá, mas mudando de assunto, o Elieta tá chamando a gente de volta para a sala. Ele precisa falar com você sobre o lívios Vamos lá, voltar?
0: A Alina olhava para a Vel de uma maneira um tanto quanto curiosa. E ela apontava para o nariz do menino.
1: Avel, acho que tem alguma coisa estranha. Algo está saindo do seu nariz. O que, o que tem de errado, Avel? Você está se sentindo mal?
2: Avel, uma secreção saía do seu nariz. Eu passo o dedo pela borda do nariz e olho para ver a cor.
0: Avel, é a cor negra. A mesma cor do que parece ser aquela substância, aquela secreção que você havia vomitado horas atrás quando havia acordado.
2: Eu olho preocupado, olho pra ela. Eu acho que eu vou ter que ver um médico. Ou alguém que saiba melhor o que é isso. Lembra daquele encapuzado de foice que queria colocar a mão na cara de todo mundo durante a batalha?
0: A Lina levava a mão ao
2: queixo, pranzia a testa
0: e subitamente se lembrava.
1: Hum, sim, eu me lembro agora. Você estava agarrando pelas costas quando ele tentou alcançar seu rosto, certo?
2: E ele conseguiu. Me preocupo com todos os outros que possivelmente ele também tenha conseguido. Enquanto eu vou procurar essa ajuda, verifique com os rats que você conhece se tem alguém passando mal ou sofrendo do mesmo mal.
1: Claro, pode deixar.
2: A Lina balançava a cabeça
0: positivamente. Agora ela parecia um tanto quanto preocupada.
2: E eu continuo conversando mais sobre isso pelo caminho.
0: Vocês conversam e vão seguindo em direção da mansão novamente. Enquanto isso, dentro da mansão, Mihail, Bratz, Ilie e Inor ainda estão dentro da sala. Ilie estava olhando alguns documentos, uh, tentando procurar algum tipo de, de informação sobre esse Livius Chalmahala, enquanto Inor... Mihail e Bratz conversavam sobre algumas coisas que aconteceram na missão na última missão do resgate do próprio Inor Mihail e Bratz, vocês vão querer fazer alguma coisa?
3: não Bratz continuaria conversando é, já haviam combinado de depois é, alinharem sobre habilidades então talvez esse fosse o momento para discutir os briefings da, do que realmente aconteceu nos últimos nos
4: últimos tempos. Ah, não. Só vou ficar meio atento nas reações do corpo. para ver se tem a ânsia de vômito de novo. Se tem a, a alguma coisa que volte aqueles sintomas de, de pela manhã. Vocês conversavam sobre alguns assuntos aleatórios. Quando
0: a Vel e a Lina entravam pela porta do teatro novamente. Nesse momento, o Ilie seguia para se juntar a vocês. A Alina descia na frente do Avel E se sentava Mais próximo do grupo Avel
2: Eu passo por ela Vou até o Elia Que tava vindo em direção Elia É... Conversa com ela rapidamente Sobre a situação de monitorar o Livius Eu preciso trocar duas palavras com o Inor em particular
0: O Inor balançava a cabeça positivamente E apontava para a porta do teatro para você Lidere o caminho
2: Eu concordo com a cabeça, me viro de costas obrigado Ilia e vou me dirigir na saída
0: o Inor vai seguindo você e vocês vão saindo do teatro em direção ao corredor, o corredor no qual estão localizados os quartos de vocês, no segundo andar enquanto isso a Alina sentava o Ilia se juntava ao Mihail e o Bratz e o Ilia chegava pra vocês e perguntava ah, Alina, bom uma dúvida ainda persiste. Não conhecemos tão bem Livius Chalmahala assim. Você disse que já ouviu falar nele. E que conhece um pouco das atitudes dele como jornalista. Infelizmente me sinto a cegas aqui. Sinceramente, nesse momento ele olhava para Mihail Bratis. Eu não sei se deveríamos assumir que ele esteja do nosso lado. Ou se deveríamos nos afastar dele.
3: Eu acho que em qualquer... Em uma das duas situações, não deveríamos nos afastarmos. Porque, se for um amigo, não entendo amigo como amizade, alguém do nosso lado, vocês me entenderam? É alguém que poderíamos nos aproximar. Agora, se for alguém que não seria alguém pacífico, para assim se dizer, ou da nossa, que poderia se juntar à nossa causa, eu acho que deveríamos manter uma vigilância um pouco mais. Carinhosa com ele Não acho
4: Ah, eu entendo que Qualquer cuidado nessa situação É pouca ah, Até sabemos Se Livius Tem um propósito parecido com o nosso Ou Algo totalmente diferente Precisamos agir com muita cautela Ah, Alina Você sabe nos dizer Se mais alguém fora, desculpe lembrar, mas fora o Vi fazia esses trabalhos mais sorrateiros, mais de inteligência dentro dos Rats?
1: Bom, eu não sei se o Avel chegou a falar sobre mim com vocês, mas eu e o Vi éramos muito próximos e esse tipo de missão ele sempre acabava me levando para treinar. Então, para esse tipo de trabalho, eu acho que eu seria mais capacitada. Mas o Ilie conhece outros integrantes também. Ele pode dizer melhor quem ele quer enviar.
0: A Alina olhava o Ilie, que acenava com a cabeça e dizia é, Ela realmente é a mais capacitada a concluir esse tipo de missão. Eu acho que correríamos menos riscos. Inclusive, eu acho que ela seria uma candidata melhor do que vocês visto que ela conhece a Cidade Baixa como a palma da mão dela e ela também possui habilidades para se manter oculta naquela região
4: é, digamos que fazer algumas coisas de maneira um pouco mais furtiva não seja o nosso forte, infelizmente e os conhecimentos sobre a Cidade Baixa são, são realmente imprescindíveis nessa situação o que acha ele é Uh, deveríamos Organizar uma Uma observação Em cima dele inicialmente Colocar alguém Para segui-lo Ou para observar a casa dele
0: Uma coisa eu tenho certeza O culto vai atrás dele E mesmo que Não o consideramos um aliado Estamos falando de uma vida Não sei até que ponto Essa vida é inocente Mas o culto, o culto não vai deixar essa voz Da cidade baixa Continuar falando contra eles
3: Partimos do princípio que ninguém é inocente Basta saber Quanto dessa inocência Trabalha ao nosso favor Ou quanto devemos nos preocupar Com essa falta de
4: inocência Não? Sim, é um ponto interessante E o quanto essa Inocência ou não Sabe de informações Que estamos procurando e sabe de coisas que ofendem muito a essas pessoas do culto. Às vezes, uma voz vinda de pessoas que não deveriam ter voz é uma arma muito perigosa. A Lina levanta uma das mãos e diz...
1: Bom, não queria me intrometer na tomada de decisões, mas nós, os rats, nós vamos lutar contra tudo, de uma forma ou de outra... Então não sintam-se culpados caso algo aconteça conosco. Eu não quero que vocês se sintam receosos em utilizar as nossas habilidades. Nós não somos tão fortes quanto vocês. E isso é o que fazemos de melhor. Extrair informação. Então se nós pudermos ajudar, nós iremos. Nós queremos ajudar. É o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo que nós podemos fazer por Vi. E tudo que ele fez por nós.
3: A questão, Alina, não é apenas... É... Como eu deveria colocar isso de uma maneira Que eu não pareça tão babaca quanto eu sou O braço, por um momento, eu olhava <risos> Para o teto como se procurasse As palavras certas E voltava a si O problema não é perder pessoas E sim perder pessoas Pelos motivos errados Talvez Então não se preocupe Não temos essa preocupação Sobre batalhas Mas Creio que Talvez seja uma mentalidade em conjunto. Vidas não podem ser é, deixadas em vão, por assim dizer. Não podem ser perdidas em vão. Certo? Olhava O pro... braço olhava para os dois.
4: Mihail acendia assim, positivamente com a cabeça. Ilie também concordava, assim
0: como a Lina. Após passarem pelo corredor, a liderava o caminho e Noria logo atrás, acompanhando o rapaz. Avel?
2: Inor, eu olho para os lados, vejo se assim, não tem mais ninguém. Serei breve. Eu não estava preocupado com isso, pois achei que era passageiro. Mas eu expeli, vomitei, algo, uma gosma, algo negro. De provavelmente foi decorrido de um ataque. Daqueles encapuzados que você viu enquanto tentávamos te libertar. Ele estava possuído por uma aura vermelha, aparentemente. E, há pouco, algumas horas atrás, ou minutos, no jardim, começou a sangrar pelo nariz também. Mas não é sangue, né? Eu mostro a mancha no dedo.
0: O Inor olhava pro Avel e questionava. Tudo bem? Eu acho que me recordo de você ter comentado. Eu achei que você estivesse bem.
2: Eu também achava. Mas isso não é normal, sangue não tem essa cor. Não é nada a ver com aura, senão eu procurarei um médico. Ou é? De acordo com a
0: descrição, pode ter sido algum tipo de habilidade. Não tem como a gente saber exatamente como ou a causa. Mas com certeza vocês foram infectados com algum tipo de aura. Lembre-se lembre do cinturiduri Da mesma forma que você consegue focar a sua aura em algum órgão. Alguma parte do seu corpo. Os seus adversários também conseguem. E acredite. Se tratando de um adversário. Eu não acredito que eles. Queriam o seu bem. Introduzindo a aura deles em você.
2: Hum. Então basicamente eu tenho que me. Concentrar minha aura nesse ponto afetado. Para expelir a aura deles.
0: Não foi isso que eu falei. Mas. Eu disse que é possível. Que. O adversário ou o inimigo tenha. Te infectado com a aura dele. Ou. Focado a aura dele em alguma parte vital do seu corpo. Mihail também foi afetado, correto?
2: Correto. Ele disse que sim. Que vomitou. Agora, se ele continua expelindo essa secreção, eu não sei. É melhor verificarmos juntos até.
0: O Inor olhava pra você, pensava por um segundo. Talvez nós devemos falar com eles também. Eu não sei se o Bratz também foi afetado.
2: É... Me preocupa. Se todo mundo passar mal, ninguém vai ser capaz de resolver nenhum problema. Era só isso minha preocupação.
0: Devemos falar com eles agora, ou acha melhor conversarmos sobre isso mais tarde?
2: Por mim, não tem problema isso agora. Estamos entre amigos, não? Um já salvou a pele do outro diversas vezes aqui.
0: Eu com certeza não me importaria. Vamos até lá, então.
2: Eu me viro e abro a porta novamente, que eu nem tinha me afastado muito, só procurei um local sem ninguém. Ele já abro a porta novamente.
0: Mihail e Bratis percebem que tanto o Inor quanto o Avel voltaram pra sala. E Avel, vocês entram na sala quando eles estão falando sobre evitar perder vidas desnecessárias. É um ponto até que bem válido. Você entra na sala,
1: Avel.
2: Estou caminhando pra me sentar próximo a eles, pra escutar o fim da conversa. Quando
0: vocês se aproximam, o Ilhê faz um resumo bem breve do que foi conversado, e ele então pergunta, uh, nós também, obviamente, gostaríamos de saber o que vocês acham sobre manter o Livius Tchelmahala em vigilância também.
2: Sim, eu disse que possivelmente ele era um aliado, então uma mínima vigilância não faria mal.
0: Falávamos também que a Alina provavelmente é a pessoa mais indicada para, para a vigilância.
2: Não tenho como concordar mais ainda, com certeza é
0: A Alina soltava um sorriso de canto de boca quando o Avel falava A Alina então se levantava e dizia
1: Bom, acho que posso começar agora se vocês quiserem
0: Ela olhava pra vocês
2: Não tome todo o fardo, mas faça parte Obrigado pela ajuda, Alina
4: Divirta-se E se precisar de reforço, sabe onde nos contatar
1: Pode deixar, obrigada pessoal
4: Alina Lina balançava a cabeça positivamente,
0: assim como o Ilie também, dando meio que uma permissão para que ela começasse a missão, e o Inor, que estava meio que no meio do caminho, abria a passagem, enquanto a Lina subia as escadas do teatro e saía pela porta principal. Nesse momento, o Inor ficava ao lado do Ilie novamente, se virava para Mihail e perguntava, Mihail... Gostaria de saber como você está sentindo. Acabei de, de ter uma conversa com o Avel. E parece que ele está ainda sentindo os sintomas daquela secreção negra.
4: Ah, por enquanto não tive mais nenhum sintoma, Inora. Mas estou um pouco preocupado com, com toda essa situação. Ok, vamos pensar
0: bem a respeito disso. Quais são os objetivos do culto naquela defesa... Ao hospital Esses foram os primeiros inimigos que Utilizaram esse tipo de ataque contra vocês, correto? Correto Bratz, você também foi pego Ou você conseguiu evitar esse tipo de ataque? Ou algum inimigo sequer tentou Utilizar a mesma técnica em você?
3: Não, não Eu só tive problema mesmo Com uma machete Que cara Eu preciso encontrar esse cara de novo uh, Todos os outros não Não tive problema com eles não então, Eu tô bem Não, não tô bem, mas não por isso Não venha ao um caso, não Respondendo, não, eu não tive problemas Com, com gosma Estranhas, <risos> não recentemente Pelo menos Talvez eu tive um caso em Uma passagem pelo gol Sarat Mas não venha ao um caso não. Deixa pra lá Bratz voltava se perder Com um, um olhar mais vago
0: a conversa fica um tanto quanto estranha. E vocês percebem uma grande gota na parte da nuca do Ilhê. Bom, ah, acredito que fugimos um pouco do escopo do assunto, eu acho. Ah, bom, a Lina cuidará da vigilância. Enquanto isso, eu acho que vocês deveriam talvez se recuperar. Ou podemos traçar algum tipo de plano emergencial. Digamos que a Lina detecte alguma ameaça para com Livius Chalmahala. Quais seriam as nossas abordagens para o assunto? Visto que estamos na Cidade Alta...
3: Primeiro, eu acho que deveríamos avaliar se realmente é uma ameaça e não parte de um teatro. Obviamente. Uh, de qualquer forma, eu acho que uma extração seja uma boa, uma boa tática. Não estou falando o que é para trazer aqui, até porque... Por bem ou por mal, estaríamos trazendo alguém que está em exposição para dentro de sua residência sob sua responsabilidade dele. Talvez não seja mais prudente a se fazer mais uma extração com certeza seria. Não para cá.
4: Vocês concordam? Sim, concordo. E dependendo de quem seriam os agressores, talvez até uma incapacitação e captura para interrogatório. Claro, se for alguma daquelas outras coisas, isso só seria uma perda de tempo. Afinal, estaríamos só capturando marionetes.
2: Eu concordo. O Bratis dissuadiu meu pensamento. Eu queria não matá-lo, mas aprisioná-lo aqui, mas o que você falou faz mais sentido. O Inor
0: olhava para a discussão e dizia Bom, vocês sabem muito mais sobre o culto e sobre as intenções dele do que eu. Aparentemente, eu só fui capturado E agora, tento traçar um plano para destruí-los Mas não necessariamente os conheço tão bem quanto vocês Acredito que a decisão de vocês Será a melhor possível O que vocês quiserem fazer e eu puder ajudar Eu ajudarei Mas antes que possamos discutir qualquer plano Tem algo que eu gostaria de falar com vocês Bom eu gostaria de informar a vocês que eu acabei sofrendo alguns colaterais daquele aprisionamento. Nessa hora o Inor olhava para as duas mãos dele. De certa forma, eu não consigo sentir inteiramente a minha aura. Na verdade, por horas, eu não consigo sentir nada. É como se os meus canais de fluxo de aura estivessem em algum certo tipo de curto talvez influenciados pelo meu longo período de contato com aquela liga metálica então eu não sei por quanto tempo eu ficarei nessa situação mas eu conheço uma pessoa bem importante e com bastante conhecimento em instinta, eu acredito que essa pessoa poderá me ajudar talvez ela possa o ajudar também, Bratz
3: eu acho uma ótima ideia eu ia, na verdade perguntar exatamente Sobre isso Quando você comentou Sobre Sobre a não utilização Ou não sentir eu falo, Talvez não fosse algo é, Como você comentou que, se, que acontece comigo Que seria uh, Como se fosse uma infecção uma, uma contaminação Da mesma forma que Eu venho fazendo em talvez menor escala
0: Sim, pelo que eu posso ver A malha de auricite que possui no seu braço esquerdo ela cobre apenas o exterior do seu braço aquela prisão e aquelas estacas perfuraram internamente os meus fluxos de aura talvez os meus fluxos de aura possam nunca se curar novamente mas como eu disse tenho que primeiro consultar essa pessoa, é a pessoa mais apropriada e acredito eu que ele deva saber algo ...sobre a sua situação também... ...apesar de que... ...eu acredito que você já conheça uma pessoa... ...que entenda bastante, certo? ...para elaborar a armadura... ...ao menos desenhar o protótipo...
3: ...digamos que isso começou... ...com uma ideia que eu não sei... ...de onde veio... ...de um, de um estudioso... ...de lá distante... ...ele desenvolveu essa luva... ...e... ...e aí nós descobrimos que... ...a luva não seria mais o suficiente... E aí, nós tivemos que conversar aqui, conversar ali. Conseguir algumas peças dessa Auricite Auris em Faracher, através de um contato meu. Rapaz, legal, Jun, um, tem um nome estranho. É, não, não, não vem ao caso, mas sim, sim, eu conheci alguém, sim, mas eu acho que talvez esteja fora de cogitação nós irmos para lá distante agora. Mas. Stinza?
0: Sim, Istinitza é o lar da universidade E existem vários estudiosos lá Inclusive, acredito que um dos estudiosos de Istinitza Está localizado em um campo avançado em Lá Talvez estamos falando da mesma pessoa
3: Talvez, talvez, creio que sim ele, ele está lá há muitos anos já, sim
0: Bom, o meu contato pode ser uma solução mais acessível nesse momento Visto que é um caos para conseguir chegarem lá distante. Tirando isso,
3: a não ser se nós consigamos ter a sorte de uma janela de encontrar o Nash e sua tripulação passando talvez por Golf Sarat Eu não conheceria uma forma segura de fazer essa transição. Eu não recomendaria experiência própria.
0: Está se referindo a Mihai Nash, né?
3: Sim, sim. Pra se fazer a cara como se fosse algo normal.
0: Se você tem acesso a Nash, significa que você é alguém importante em Golfo Sará, Visto que ele é o atual Corsair.
3: Eu não sou ninguém importante. Mas sim, eu muitos anos fiz parte da tripulação do Nash. É, Pode-se dizer que o, o, Nash, o Nash me criou desde os meus 10, 11 anos. Já faz um tempo.
0: Nesse momento o Inor se surpreende um pouco. Ele olha para você com os olhos um pouco, um pouco mais arregalados, meio surpreso, e diz: "Você é um pirata, então. Agora as coisas fazem sentido."
3: "Não, não sou pirata. Você não use essa palavra." Ele
0: fecha os olhos e balança a cabeça assertivamente. "Sim, você é um pirata."
3: Pra se olhava para os lados. "Nós não podemos usar essa palavra. Essa palavra 'p' é extremamente desconfortável." E eu tenho certeza que se eu falar em... Olhava em volta novamente em voz alta Talvez o Nash apareça e não de uma forma agradável Não varei isso de novo Somos simplesmente corsários Talvez contrabandistas Talvez até removedores de pessoas indesejadas Durante transições marítimas Mas a palavra com P não faz parte do nosso dia a dia Dava uma piscada
0: O Enor olhava pro Mihail e pro... Avel, e pro também, e apontava pro Bratis. Vocês sabiam que ele é um pirata?
2: Eu balançava a cabeça de um lado pro outro, assim, mais ou menos. Bratis encolhia se assim um pouco, olhando
3: em volta novamente.
4: Bom, ele só me pareceu um bêbado qualquer no começo. Não sabia desses relacionamentos dele.
3: Novamente eu sou, eu sou ninguém, eu só mexia. Eu só era talvez quem cuidava dos mapas. Para a tripulação do Nash...
0: O Inor coçava a garganta... <risos> Bom... Não gostaria de interromper vocês, visto que eu interrompi... Ao menos agora vocês sabem que eu não estou... Nem perto do meu máximo... Às vezes... Eu não consigo sentir nada da minha aura... Então... Temos que... Calcular bem as situações de combate... Para que eu possa contribuir ao menos... Com o que eu... Com que eu posso?
2: Me ocorreu um pensamento... Que se seu amigo do passado... Resolver voltar à cidade para tomar satisfação... Ninguém seria capaz de impedi-lo, então?
0: Ele olhava para você... Estaríamos em grandes problemas, com certeza... Mas para ele eu tenho algo especial guardado... Algo que eu... Só poderia usar uma vez...
2: É... Me desculpe a curiosidade... Eu... Passou isso pela minha cabeça... Horas atrás eu esqueci de perguntar, qual o tipo de Gandhi você usa?
0: Essa é uma pergunta bastante curiosa, e essa é uma pergunta que vocês nunca deveriam responder, nem para os seus amigos. Visto que, uma vez que você revela suas habilidades, elas são facilmente counteradas. Então, lição número 1, um, Avel, nunca revele o seu Gandhi para ninguém.
2: Eu olho pra todo mundo, mas vocês já sabem. <risos> mas eu olho de volta pro Enor, ok, ok.
0: Eu apenas fiz uma análise do Gandhi de vocês. O Gandhi do Bratis pra mim é ainda uma incógnita. O seu é uma substância desconhecida. E o Mihail até então é o mais claro. Mas nunca se sabe,
4: não é mesmo? Acredito que temos três informações bem importantes para... Dis uh... Para planejar o que faremos, precisamos monitorar e ver o que se passa com aquele jornalista. Precisamos identificar se a aura que aquela coisa colocou dentro do Avell e de mim irá gerar mais alguns problemas físicos e como podemos resolver isso. E, finalmente, precisamos de alguma forma contactar o seu contato em Stintza, para ver sobre sua condição e, quem sabe, no melhor dos casos, conseguir também o um paradeiro sobre um pouco de Auricite para resolver o problema do bratis
3: Ou ele poderia saber uma solução para o meu problema que não envolvesse necessariamente Auricite. Que eu acho que talvez fosse é, melhor, eu preferiria. Não é agradável usar essa, essa armadura, sabe?
2: Seria como parar de tomar remédios e achar a cura, não?
3: É, realmente. De certa forma, e se nós abordássemos dois, dois frontes de batalha, o primeiro, sendo o primeiro o monitoramento de nosso conhecido e o segundo podemos encontrar esse contato, esse, esse conhecedor, esse contato nosso que talvez possa ajudar na situação de vocês dois, talvez com essa... Isso, isso que vocês estão cuspindo e excretando de alguma forma.
2: Eu olho pro Enor, é possível Enor que ele saiba a resposta para isso também? Nesse caso, acredito que estejamos
0: forçando bem a barra. Vamos fazer o seguinte. Eu posso tentar encontrar algum vestígio de aura no corpo de vocês, aura que não seja exatamente de vocês. Aura inimiga Mas não é 100% de certeza Que eu vou conseguir encontrar ou não Entendam Pode ser algo minúsculo Tão minúsculo Que seja quase impossível de detectar Os únicos que poderiam detectar São vocês mesmos Existe algo que eu gostaria De ao menos ajudar vocês A melhorar Que é com o conhecimento básico De Sintzuri Duri Eu acho que vocês precisam ao menos do básico para começar a Realizar missões com mais segurança E eu acho que ajudará muito Para que atinjamos os nossos objetivos Eu
4: acho uma ótima ideia Acredito que essa é essa Seria a nossa maior prioridade Sim
3: Quando podemos começar? O Bratz falava enquanto levantava e Ia até a mesa de café pegar mais Alguma coisa
2: Eu preferiria o quanto antes
0: O Ilia dava dois passos à frente e dizia, ah, primeiramente acho que temos que decidir o que faremos sobre o Livius. E obviamente, após isso, acredito que sim, um treinamento de Sintsuri Duri seria algo importante. Para que possamos manipular melhor a nossa aura e termos um melhor entendimento dos nossos arredores.
3: Mas eu acho que só teremos um direcionamento sobre o primeiro ponto depois de... De termos de informação, não Acho que sem informação nós não conseguimos Tomar uma decisão Acerca de Se ele é amigo ou inimigo Ou se devemos nos preocupar com ele ou não
2: Sim, confie na Alina Ela não ficará do lado dele Caso ele não esteja Do nosso lado
3: Enquanto esperamos um update do, Da Alina, confabularemos
2: Nesse momento o Ilie olha
0: um pouco confuso A... Desculpa, eu entendi errado então. Achei que estávamos falando sobre algum certo tipo de plano de extração.
4: Ah, uh, vai. A, acredito que vai depender Lee, se a Alina e os rats detectarem que haja algum problema ou alguma situação estranha ocorrendo nas redondezas. Uh, caso tenhamos essa notícia, aí poderíamos ver no, no momento que seria mais. Mais incisivo. O a cabeça.
3: Não, me raiou. O baixinho tem razão. É. Infelizmente, não dá pra gente planejar isso em cima da hora... Visto que nós não somos bons em seguir os nossos planos. Mas nós precisamos minimamente saber pra onde ele deveria ser extraído ou e o como. Senão eu acho que se precisar ele não vai ter a mínima chance.
2: Nós poderíamos comprar um ticket pra ele... Em direção a Golfo Sarat. Eu tenho um conhecido lá que. Ele ia passar um tempo pescando em guia. E afastado de todo perigo.
3: Mas como que nós. Chegaríamos até ele. Na Cidade Baixa. Tiraríamos ele do local. A contragosto, Com toda certeza. E direcionaríamos ele. De uma forma. De uma forma. Um tanto quanto. Furtiva pensado através da ferrovia, sendo que vimos que a ferrovia talvez não seja tão segura e tão furtiva quanto poderia ser. Bratz interrompia o assunto, a fala no meio virava para ele e outra coisa. E Doutor, Doutor, não poderiamos não poderíamos ajudar com essa situação? Digo. É é minha
2: E nossa também. Afinal, ele é um doutor.
3: É, é, é. É a nossa
2: bom eu nunca soube exatamente
0: quais são as habilidades e o real potencial do Dr mas sim podemos ir por esse caminho também nesse momento Ilie olhava para o hinor que olhava de volta para vocês qual é exatamente a relação
4: de vocês com Dr uh, tivemos uma apresentação não muito amistosa da malha de ferro e Desde então estamos entendendo melhor toda essa situação de Dr. e o vínculo dele com as coisas. Mirael para para pensar duas vezes se ele pode citar o envolvimento do Dr. com Ilie e fala uh, de do envolvimento dele de algumas coisas que aconteceram na viagem.
0: Nesse momento Ilie dá um passo à frente. Como você mesmo disse, Inor, o meu Gandhi aparentemente é aquele meio... Ah, meio... Incontrolável. Eu me transformo nessa... Nesse ser que tem sede. Sede ao sangue humano. Sede à vitalidade humana. O Inor olha para ele e começa a prestar atenção. Isso acontece comigo desde que eu era muito pequeno. Eu sinto essa sede e me transformo nesse ser incontrolável que acaba destruindo tudo ao seu redor. Esse é um dos motivos de eu tentar achar os meus pais. Acredito que eles devam ter alguma resposta sobre isso. Visto que o Brando não consegue me ajudar. Ter algum tipo de bloqueio também. Quando fui até Doctore pela primeira vez, eu queria que ele me curasse. Me curasse desse mal que eu achava que fosse uma maldição, ou até mesmo uma doença. Foi o que me guiou até a busca de conhecimento sobre a magia, e acabou me levando a conhecer Prats, Avel e Mihail. Portanto, eu estou longe de, de ter a minha vida toda acertada quando o assunto é o meu Gandhi e a minha magia. Na verdade, eu acho que estou atrás de todos eles. Mas, sinceramente, eu não sei o que é isso. O Inor olhava para ele curioso. E vocês conseguem ver aquelas chamas nos
2: olhos do Inor. Eu tento canalizar minha aura também nos olhos. Posso?
0: Pode tentar. Como que você vai fazer isso, Avel? Tipo assim... Me diz o que, como que você vai tentar sentir a sua aura e como que você vai tentar focalizar ela nos seus olhos. Me passa um conceito que você vai utilizar para você realizar isso.
2: Como eu uso instintivamente, aparentemente, o poder do Gaura nas mãos, eu vou tentar olhar pro, como se fosse o objeto e atrair ele, que é concentrar a aura no olhar e não mais na mão, no caso. Então você vai...
0: Trans concentrar a sua aura nos seus olhos e você vai transformar eles na matéria você vai transmutar a aura nos seus olhos
2: sem a parte de transmutar, é sentir como, quando eu uso o Gauro tipo, eu estico a mão para o objeto vir provavelmente ainda mais depois que o Enor me mostrou o que acontece eu sinto tipo, quando o... antes do pão chegar, eu sinto quando ele vai vir então, eu vou ter esse sentimento só que nos olhos. Olhar pro objeto, né? Pra, pro local. E ficar nesse meio termo. Antes do pão vir até a minha mão, sabe? Só concentrando ali pra ele vir. Não pra... Ah, é pra parar bem ali. E não pra ele vir. É só pra concentrar. Você não quer tomar uma pãozada no zóio, é isso? É, meio... <risos> se eu olhar pro pão e fazer igual o Gaura, eu sei que o pão vai vir até a minha cabeça. Mas se eu... Pensar em não atrair o pão, só pensar na, no, no que eu faço para atrair o pão.
0: O que você quer fazer é a mesma coisa quando você pega um imã na mão e você fica passando ele bem próximo daquela coisa para atrair, mas você não atrai. Você não chega perto o suficiente, é isso?
2: Uma boa definição. Quando eu vejo que ele começa a se mover, eu me afasto um pouco, sabe? Eu fico nesse limiar. Rola um D20. 11.
0: Bratz e Mihail, vocês vão tentar fazer alguma coisa? Quando vocês veem esse diálogo entre o Ilie e o Inor?
4: A percepção de olhar e ver o, o fogo nos olhos do, do Inor foi automática. Não, precisa, não foi uma coisa que só o, o Avel notou, por causa do resultado anterior do dado dele. Não, vocês todos perceberam.
0: Foi algo bem natural pra vocês. Se vocês forem tentar fazer a mesma coisa, eu vou pedir a mesma definição que eu pedi pro Avel para vocês tentarem explicar a de vocês, entendeu?
3: Sim, e aí que eu ia perguntar que talvez o Bratz... Tipo, o Bratz sabe que ele tá com uma limitação no que tange o Aura, Aura e Magia. Só que tem algo que eu gostaria de tentar. Será que o Bratz conseguiria usar o poder dele... Nele mesmo pra fazer enxergar oh. Tipo, veja e ativa isso
4: Muito bom Você mandar um comando em você mesmo Seu safado Raquear propriamente
3: Tipo, uma auto-hipnose Seria possível? A habilidade funcionaria o dessa forma? O full responde,
4: se você tirar 20 no dado, sim
3: Não, não, é, é tipo uma dúvida Porque é, é, não é, se for sim Não é algo que eu vou usar levianamente Mas seria uma saída Justificativa não sei se seria possível
4: Isso pode te gerar problemas depois Se isso for possível, cara Você ser afetado pelo seu próprio poder De, de, de trocar ideia
0: Hora da aula de Aura 1.2 Existem duas vertentes da Aura Da magia, correto? O Inspiratie e o Sintsuri Duri São duas vertentes diferentes uma controla a aura externamente no corpo e a outra internamente. Espirat-se é fora, Sintzuri dentro. A armadura do Bratz bloqueia a aura dele mesmo externamente. Internamente, o Bratz não tem nenhum bloqueio, ao contrário do Inor, que foi afetado internamente. Então, o uso de aura do Inor foi afetado externa e internamente. Então, ele perdeu Censuridure e perdeu Espirate. O Bratz, ele nunca teve que conter Censuridure. Também ele nunca teve Censuridure. Nenhuma habilidade com Censuridure, mas nada impede que aquele 100% da aura do Bratz seja utilizado de forma interna nele, apenas externa, ou seja, apenas Espirate está bloqueada. Quando o Bratis vai utilizar a Espiratia, ele usa a aura que está no braço. Deu para entender a dinâmica? Essa separação do interno e externo não existe. No caso do Spiratse e do sintsuriduri, elas são vertentes separadas, externo e interno. Eles não são técnicas, eles são vertentes que usam caminhos fisiológicos diferentes. Então, no caso do Bratis e do Inor, eles têm lesões físicas no fluxo de aura deles um tem interna e externa, o outro tem só externa deu pra dar captado. captada? então assim, o Cinturiduri, ele nunca foi limitado no bratis porque o bloqueio dele foi apenas na espirate.
3: mas a, a, tem o braço e tem a minha habilidade, são coisas diferentes a minha habilidade é a minha habilidade
0: exato, a sua habilidade ela também é espiratze a sua, a sua habilidade de, de lábia, ela também é espiratze só que como eu falei na sessão passada o seu braço ele te contaminou, contaminou a sua espiratze então você tá usando assim 10% da sua espiratze só, entendeu? quando você utiliza a sua irregularidade, você tá usando a, a, o 100% do braço, entendeu? então no, no momento você é um irregular 100% Entendeu? No momento. Porque você está usando a aura daquele braço. Que é uma aura que o Gandhi é irregular. É um pouco complicado no seu caso por causa disso. Porque a sua espirácia, sua mesmo, está 10% funcional. A do seu braço está 100% irregular e funcionando. Internamente, a sua ela é 100%. Você consegue usar a sua própria aura internamente no seu corpo. Se você quiser utilizar a aura do seu braço internamente, você pode puxar a aura de fora e trazer ela do braço para dentro de você. É algo que você nunca fez e que você não sabe quais são as possíveis repercussões. Porque é uma aura irregular.
3: Feito desse jeito, dá para o Brad fazer uma, uma tentativa de replicar aquela. Ou algo parecido de aumentar seu foco. vai? Justificativa da utilização, seria algo assim. Da mesma forma que ele canaliza uh, vocalmente uh, a dis, uh, 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 o poder da sugestão, uh, ele utilizaria o mesmo sentimento no sentido de timbre, no sentido de convencimento e foco uh, para direcionar aquelas palavras às pessoas, mas no sentido de, de visão, de como se estivesse forçando a visão, direcionando aquele... Aquele sentimento.
4: Pode rolar o D20. 8. Uh, aí, respondendo a pergunta, antes de você continuar com a, com, com a conclusão dele, eu vou querer tentar identificar, mas não da mesma forma. Eu não vou tentar focar em alguma coisa da aura pra enxergar, porque o Mihail não faz a menor ideia de como fazer isso. Mas... Ele vai tentar fazer alguma coisa. É o que ele está meio acostumado. A, a minha habilidade passiva. Eu consigo através da aura. Transmutada em eletricidade. Sentir as coisas uh, próximas. E pessoas ao redor. Eu vou tentar fazer essa, até metade desse processo de concentração. Fechando os olhos e concentrando a aura. Mas ao invés de transmutar ela. Em eletricidade para fora do meu corpo, eu vou tentar deixar ela ah, deixar a aura líquida bruta, não sei qual que seria a descrição melhor, deixar ela fluir e tentar sentir e perceber ah, essa coisa, esse acúmulo de aura do Iliê, que os outros conseguem, no caso, enxergar. Fez algum sentido? Sim, pode rodar o, rolar o D20. Por favor, que a rolagem ajuda agora, né?
0: 15. O Inor olhava para Ilie e focava a sua aura nos seus olhos. Todos os três jogadores conseguiram, talvez subconscientemente, ou por estarem adquirindo tantas informações e estarem utilizando a aura deles, como eles nunca utilizaram em toda a vida deles até agora, nesses últimos dias, nessa última semana, para o Brax aquela tentativa de enxergar a aura de Lier também, enxergar, enxergar aquele ser dentro de Lier, talvez tenha sido um passo a mais. Um passo... Rola outro D20, Bratz?
2: A situação tá ficando tensa.
3: seis <risos> Vai ficar divertido.
0: Mas infelizmente, Bratz, mesmo após sentir uma carga de aura que dominava toda aquela sala algo que Bratz poderia se beneficiar utilizando a aura de um terceiro coisa que ele faz com seu próprio braço mas infelizmente não é o suficiente para que Bratz tenha a profundidade de enxergar a aura interior de Lye enquanto isso Avel meio que primitivamente consegue enxergar uma sombra negra, parecida com uma névoa negra e pouco densa, que estava em volta de Ilie. Avel também consegue escutar alguns barulhos naquela aura. Sim, auras às vezes emitem sons, e Avel consegue escutar balanços de correntes. E Mihail ao expandir a sua aura por toda a sala, consegue ter um domínio e enxergar melhor o que está dentro da sua aura e do seu campo de percepção. Nesse momento, a aura de Mihail acaba unindo todos vocês. E apesar de Bratz não conseguir enxergar, Bratz consegue sentir a pressão da aura interna de Lye. E Mihail consegue ouvir Sentir e enxergar Mirnail consegue enxergar um ser gigante Amarrado por várias correntes de metal e cadeados O ser se chacoalhava Ele tinha uma cor Uma pele de cor vermelha escura Uma face demoníaca e um tanto quanto abstrata E ele tentava se libertar E era contido, talvez... Pela própria aura de Ilhê. E era por aquilo que Ilhê passava por todos os dias. Era aquilo que ele tinha que conter. Todos os dias. Todas as noites. Inor percebia que Mihail ampliava a sua aura na sala. Ele olhava para o rapaz soltando um sorriso de canto de boca. E Nor dizia. Nós conseguimos ver ele ao menos sentir e escutar. A criatura. A aura que está presa em você. As correntes são condições. As condições tornam. A sua irregularidade ainda mais poderosa. Por isso ela é tão incontrolável. Existem amarras. Que a tornam poderosa. Alguém as colocou aí, Ilie. Provavelmente alguém muito poderoso. Talvez. Alguém com força igual ou superior a Diakon.
3: Essa pressão... É semelhante ao que ele se sente com o... com o Balaur? Ou é diferente?
0: É diferente. Essa, essa, essa você sente que ela está próxima de você. A, da, a, do, a de Balaur, você sente que ela chega em você por algum outro método.
3: Sim, mas ele encontrou o Balaur presencialmente, então por isso que é a minha pergunta. Se o sentimento, tipo, da pressão é a mesma.
0: Ainda, ainda é diferente.
3: Brats coçava a mão na cabeça, sorria de canto de boca. Ele é, em algum momento eu gostaria de conversar com essa criatura. Bratz tinha um olho, um, um brilho no olhar.
0: Quando você fala isso, Bratis, rola um D20. <risos> Bicho
3: louco! Hoje dia, não tiro nenhum, tá acima dos 10.
0: <risos> Agora você sente a presença em cima de você e apertar o seu coração, bem de leve você chega a, prender, a perder a respiração por um segundo o Willier começa a tremer e ele diz calmamente com uma voz meio trêmula por favor não, não fale isso não fale isso Bratz
3: Inspirar a fundo. acho que ele quer se comunicar mas talvez talvez quando eu estiver 100% recuperado da da batalha, quem sabe
0: a presença se afasta
2: Avel. Eu, incrédulo, não consigo piscar o olho que talvez eu perca essa visão. Eu vou olhando todo ao redor, assim, em volta do Elie, o que se forma. Olho pro Inor. Eu consigo ver e não consigo entender o que o Elie está fazendo. Eu fico com uma cara meio confusa, assim, tipo... Mas eu consigo sentir essa presença que ele tem. É parecida com o do Kalou? Tipo, de... É, na NB, assim, de, tipo, de oprimir?
0: Não. Não é parecida com a do Kalou. Ela é mais parecida com a do diacon Mas a do diacon ainda é uma opressão consciente. Essa opressão, ela é só existente mesmo. Ela só é. Ela só existe. Ela não tem a intenção de oprimir. Ela só é opressora de natureza.
2: Tipo, bem confuso. A Avel tá super confuso do que tá acontecendo.
4: Mihail. Mihail, ele começa a se afastar um pouco. Ele começa a, a tatear para trás... Procurando uma cadeira... Onde ele possa sentar. Todo mundo que olhar na direção do Mihail... Vai conseguir ver... Que as pernas dele estão tremendo muito. E que ele tá claramente tentando manter a calma. Ele tá tentando manter a respiração... No... O mais... Controlado possível. E ele tá tentando manter e diminuindo aos poucos o fluxo de aura dele, pra ir eliminando essa visão que ele teve, e tentar de alguma forma ir tirando isso da cabeça depois. Porque foi uma visão bem impactante pra ter chegado assim do nada. Inor
0: parava de tentar enxergar aquilo, e de certa forma ele se acalmava um pouco, parando de tremer. Inor olhava pra vocês e dizia, acho melhor tentarmos entender antes, do que ficar encarando essa criatura de frente. Mas sim, Ilie, existe algo selado em você. Você pode chamar de maldição se quiser. É algo mais próximo do que eu já vi de uma. De certa forma, alguém bem poderoso selou isso em você. Mas não se deixe enganar. Essas condições foram colocadas e restrições foram colocadas porque a sua aura já permitia esse tipo de irregularidade. Então, mesmo contendo essas condições, é algo que vem de você, de dentro de você. Talvez algo que venha de sua família, como eu já havia suspeitado. Eu acredito que o meu pai tenha, tenha algo a ver com isso. Por mais que eu não queira acreditar, eu acho que essa maldição foi colocada em mim por ele mesmo.
3: Mas... Quando você diz que... Essa maldição foi colocada nele Você está dizendo dessa Do nosso amigo Ou O bloqueio e o controle Porque Porque aí pensemos No que ele é capaz De fazer Se ele é capaz de fazer esse controle Talvez seja essa habilidade dele não, não o que foi inserido nele Ou talvez o que foi inserido nele Seja algo que realmente seja dele São duas possibilidades, não?
0: Estamos meio no escuro agora O que eu posso dizer É que o mesmo treinamento que darei a vocês Darei a você também, Elie Para que você possa controlar melhor a sua aura Acredito que com isso, esse tipo de conhecimento Aos poucos Você vai começar a ter força e recursos Para controlar isso Acredito que isso é tudo que possamos fazer por agora
3: Prats, batia palma uma vez Então Coisa simples Primeiro como que a gente vai extrair o repórter, se necessário, e para onde a gente vai levá-lo? Pra onde? O Pavel disse pra onde, mas temos que ter um local minimamente dentro da cidade que seja seguro. Sabendo que esse culto provavelmente tem olhos e ouvidos em todos os locais.
2: Talvez a Taverna da Cerveja Horrorosa?
3: A Taverna da Cerveja Horrorosa com certeza é um local que tem olhos e ouvidos. E definitivamente não tem... Lealdade, nem mesmo ao próprio dinheiro.
5: Uh,
2: talvez. na barraca do Gileu? A barraca. Agora ele não tem mais uma barraca, né?
4: Mas aí você não vai estar comprometendo a segurança do seu amigo?
2: Se ele aceitar ajudar, ele também se compromete. É uma pergunta que eu tenho que fazer a ele. Podemos dar uma passada lá.
4: Ah, uh, ele é. Por acaso da sua família ou algum dos seus contatos, alguma coisa, teria algum galpão ou alguma instalação que não, seja, não esteja sendo utilizada na Cidade Baixa para qual poderíamos extrair uh, esse jornalista ou esconder as pessoas capturadas que talvez possam ir atrás dele?
3: Será que não conseguiríamos utilizar os antigos túneis da, da antiga malha de ferro que passa debaixo da cidade para fazer essa extração? Nós temos os mapas, ainda não temos.
4: Ah, seria bom pelo menos checarmos antes, bem, porque pelo menos uma boa parte daqueles túneis acabou desabando com a explosão causada pelos rats. Se pelo menos aquela parte inicial. Onde ficavam a, Onde ficavam os túneis iniciais Da ferrovia Ainda estiverem liberados Talvez possa ser uma, uma boa saída
3: Mas o problema de valida, Verificarmos isso Agora é que Plena luz do dia não acho que seja uma boa Mas precisaríamos verificar Isso o quanto antes
0: O Ilie se pronuncia Bom, se possuímos algum tipo De propriedade No local Provavelmente Brando deve saber algo. Infelizmente, nunca tive essa curiosidade. Sei que temos outras propriedades. Em outras cidades, inclusive. Mas não me lembro de nada na Cidade Baixa. Talvez Brando saiba mais sobre o assunto.
4: Ah, concordo com o seu ponto, Bratz. Precisamos fazer isso o quanto antes. Mas somente em períodos noturnos. Para não continuar a chamar muita atenção. E... Uh, obrigado pela informação, Willian Podemos brando Assim que o mesmo estiver disponível Talvez seria uma opção bem viável
2: Bom, já que tudo tem que esperar Que tal começarmos A primeira aula do treinamento Então, hein, Nur?
4: O fogo no rabo
2: Se quiserem começar agora, será um prazer Talvez pondo para pra fora igual suor Essa...
4: Esse mal-estar passe Talvez, né? Se não começarmos a suar gosma negra, parece ser realmente uma boa ideia.
2: Sim, 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 sim.
0: Bom, esperarei vocês do lado de fora, então. Parece que temos um lago na propriedade. E eu acho que o ambiente será bem propício para um, um bom início de treinamento. Espero vocês lá fora. O Inor vai se encaminhando para fora.
2: Eu me levanto, olho para os três. Algo mais, senão eu vou pegar uma maçã e segui-lo.
3: Eu vou primeiro ver com o. com o. Com o Brando. Se há algum local que poderemos considerar seguro na Cidade Baixa, pelo menos temporariamente. Alguém viu onde ele está falando nisso?
0: Ah, provavelmente Brando está no jardim, naquele mesmo jardim. Você sabe
3: onde fica? Brando estralava um dedo e falava: Certo. É, vão na frente, eu vou perguntar para o Brando e vou pedir vou entrar em contato com a Lina, deixando ela saber onde que é a. Qual é o plano de extração? Pelo menos temos um local e. E ficaria no julgamento da Lina pelo menos nos informar se há necessidade de uma extração. Brato se levantava e. caminharia até o, até o jardim, procurando por Brando.
4: Bihraí? Bihrail levantava? dava uma última olhada na direção do Ilie, tentando desvencilhar aquela memória da coisa que estava aprisionada na sua aura. Mihail levantava devagar, uh, olhava, dava uma última olhada na direção do Ilie, tentando desvencilhar a visão daquela coisa que estava presa na aura dele. Acendia curtamente com a cabeça e passava para ele, ah, uh, bom, se tiver qualquer comunicação de Alina uh, não deixe de nos informar que estaremos a pronto, ele E depois disso, vai indo na direção que o Inor seguiu.
0: O Ilie balança com a cabeça positivamente e vocês saem todos da sala. Vel segue rumo aquele mesmo lago que ele estava uma hora atrás, talvez. Bratz chega até a câmara do jardim que fica, inclusive, no caminho sentido ao lago, aos fundos da, da mansão. E você vê que Brando está trabalhando naquela mesma horta, Brat.
3: Brat se aproximava de Brando e não perderia tempo. Já comentava. Brando, tenho uma, uma dúvida e uma... É mais um direcionamento para nós. Vocês têm alguma propriedade que poderíamos considerar segura na Cidade Baixa? No caso de precisarmos tinha um local seguro pra ficar.
0: Brando olhava pra você um pouco mais sério do que o normal. Sim, nós temos algo que vocês possam utilizar temporariamente.
3: Certo, não pretendo utilizar. Na verdade, é no caso de necessitarmos de uma extração, talvez precisaríamos de um local que não nos arremetesse a família família de Lier então, talvez precisaríamos contactar a Lina e deixá-la no circuito, caso nós precisamos fazer uma extração às pressas, por assim dizer
0: podemos falar com ela sobre
3: precisamos
0: mas, não creio que os rats tenha... tenham capacidade de extrair alguém, não tenham força suficiente estão falando de quem, exatamente
3: do repórter, do repórter Sendo amigo ou inimigo, talvez haja uma necessidade de nós extrairmos. O que me preocupa é... Não necessariamente um sorriso fará ele de um amigo. Não necessariamente ele compartilhar informações ou levantar uma bandeira mostrará que ele estaria do nosso lado. Então, a última coisa que eu gostaria é que ele tivesse mais informações sobre nós. Então... Pelo menos se a Lina pudesse sinalizar que houvesse a extração e preparar uma rota... Talvez pudéssemos de algum jeito ir até ele para fazer essa extração. Nós mesmos, se for necessário.
0: Deixarei ela saber então. Mas, Prats, eu quero lhe pedir um favor. É sobre o Senhor Ilier, o Lorde Frumos.
3: Prats se com a cabeça.
0: Eu sei agora... Eu pude sentir daqui que ele vai começar a treinar magia e utilizar a sua aura. O Brando chegava perto de você, Bratz. Ele era bem mais alto que você e bem mais forte. Ele coloca a mão no seu ombro, naquele que tem a armadura. Se algo acontecer, eu quero que você me dê sua palavra, que irá cuidar de Lier.
3: Bratz franzia a sobrancelha.
0: Não pense assim. Ele interrompia você. Eu sei que você tem os seus objetivos. Mas. Eu também já sei o tipo de cara que você é. Eu só quero que você olhe por ele. O Lorde Telframus se parece uma criança. E às vezes ele se comporta como uma.
3: Barato se sentia com a cabeça. Eu acho que eu. Eu acho que eu entendo aonde você quer chegar. Mesmo. Mesmo assim, digamos que se eu tiver o tempo pra ajudar, eu. eu irei ajudar tempo também não é algo que, que eu sei que talvez eu que eu tenha muito muito mais, mas sim. Eu, eu dou um jeito. Eu dou um jeito.
0: Brando se vira de costas e continua a cortar as folhinhas num pequeno pote. Você tem mais tempo do que você imagina.
3: Brando olhava pro próprio pra mão, pro próprio punho, abria e fechava a mão nos momentos, uma a malha de City. Talvez Talvez uh, Manter-me informado Vamos Vamos monitorar essa situação Desse Desse contato nosso E Caso houver necessidade Vamos juntar as tropas E vamos rumar pra Cidade Baixa
0: Pode deixar
3: Cuidado com essa Essa tesoura de poda é só, Elas são afiadas E na sua mão eu acho que farão um estrago O te saia não esperando a resposta, iria se assim, caminhar na direção de onde os outros já se encontravam.
0: Avel, Mihail e Bratz chegam até os fundos da mansão. Eles encontram Inor pisando por sobre as águas do lago, sem se molhar. Ele se posicionava no meio. Desse lago, e lá de longe, quando vocês atingem as margens, ele diz: Temos então a primeira tarefa. A primeira tarefa é que vocês cheguem até a mim sem se molhar, Brats?
3: Mas qual é a graça? Bratis olhava em volta, procurando um barco ou algo
4: do, do tipo: <risos> 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 hey, Pira quer dizer corsário. <risos>
2: E Noor soltava um sorriso. Era nítido. A conseguia ver que ele estava com os pés sobre a água e sem afundar. E ali tinha profundidade para pelo menos uma pessoa nadar.
0: Vamos! Não temos o dia inteiro. Daqui a pouco a noite vai cair.
2: Ai. Qual a distância que ele tá da margem?
0: Ele tá a uns 15 metros da margem. Merda.
3: Bratz dava um passo à frente e tentava. Colocar o pé em cima da água Como se tentasse nivelar o, o pé Com a tensão superficial da água Se eu aprendi isso daqui Cara, como seria bom pra, pra tripulação Falava enquanto tentava Equilibrar o pé na tensão superficial da água
0: Pode rolar o D20, Bratz
2: O Avel tá travado olhando pro Bratz Se ele conseguir ele vai ficar chocado
3: <risos> Eu também, <tô> <risos> O Bratos tirou 18
0: Bratz, você pisa Dá o primeiro passo na água E você sente Uma frição da água Bem leve Da sua bota com a água Só que seu pé logo afunda Enchendo o seu calçado de barro Dentro da água Mas você sentiu algo Você acha que é possível agora
3: O mordia o canto da boca E sorria e tentaria novamente Fazer, tentar Repetir aquele sentimento Tentar repetir aquela sensação De colocar o pé Em cima da tensão Superficial da água ali focando na, nesse espacinho da, da ficção que tinha sentido anteriormente
2: Pode rolar de novo raio eu aprendi uma lição com o Bratz É só tirar as botas Que é mais seguro <risos> <risos>
3: não, <risos> Eu tirei um
0: Bratz pisa novamente e dessa vez ele atinge uma espécie de buraco e cai dentro da água <risos>
3: <risos> oh, oh, é, é, é fundo aqui, viu é fundo aqui, viu o Bratz fala tentando se levantar e sair da, da água novamente
0: Bratz sai da água com um peixe saindo de dentro da jaqueta dele
4: o cai no chão de tanto rir Mihail dá um tapinha nas costas do Avel E fala Bom, já que o rapaz do mar não consegue Vamos ver se a pessoal da cidade tem um pouquinho mais de sorte ah, O Mihail para na beira da, bem na beira do lago Ele fecha os olhos Ele concentra a aura Parecido com a forma que ele faz para utilizar o Orgons Glare só que em vez de concentrar a aura da eletricidade nas pontas dos dedos, ele tenta fazer que transmitir que essa aura e eletricidade percorram as pernas dele. E com a aura em eletricidade passando pelas pernas, ele vai tentar dar um passo no, no lago. <risos> Olha aí. 18.
3: Sabemos que vem na sequência.
4: Eu vou eletrocutar alguém
3: sair
0: da água já. Assim como o Bratz, Mihail também consegue sentir uma pequena frição. É como se ele pisasse em falso e afundava o pé na água. Mas ele também sentiu que é possível.
4: Mihail dava um passo atrás e começava a raciocinar ao mesmo tempo que ele olhava na direção do Avel para ver o que ele ia tentar.
2: Junta as mãos e estrala os cinco dedos. <risos> Aí tira as botas, <risos> tira a camisa, fica só de calça bermuda. Ah, acho que tava de calça. Se molhar vai ser pouco, né? Ele prepara o corpo, coloca uma perna para trás, respira fundo, vai correndo até a margem, pula e tenta concentrar tipo, para o corpo dele ser atraído para cima. Usar, tipo, o Gaura nele, como se ele estivesse atraindo o seu corpo, só que pra cima. Então, é levantar as mãos, falar Gaura e formar a aura gravitacional em cima da sua cabeça.
0: Pode rolar, velho.
2: Pô, achei que você nem ia falar, que ideia idiota, nem precisa rolar.
0: Não, por favor, role.
5: <risos> o bicho saiu correndo só de cueca,
4: deu um pulão no alto e caiu de barriga no lago
3: gritando
5: cawabanga
4: só fez o e afundou
0: a véu parte em disparada, utiliza uma das suas técnicas mirabolantes salta e cai de cabeça na água afundando, uma gota na nuca, atrás da cabeça de
2: Inor eu tiro a cabeça da água assim bluf. eu descobri um jeito de não fazer vou nadando de volta pra margem
0: os três continuam tentando incessantemente, era apenas o meio da tarde, várias e várias tentativas, até que a noite cai e vocês ainda estão ali, parece que o tempo mal havia passado, vocês estavam se divertindo no processo. Por certas vezes, Bratz, Mihail e Avel sentiam a frição, sentiam um ressalto na água como se houvesse um caminho por ali, mas eles tentavam naquele mesmo lugar e falhavam. Então não era sobre o caminho, era sobre como criar esse caminho. Enquanto isso, a noite caía. Na cidade baixa, Alina já fazia a vigilância. De Livius Chel Marhala A Lina se movia furtivamente por sobre os prédios. Ela acompanhava Livius Chalmahala enquanto ele fechava o Diário da Baixada, o jornal no qual ele trabalhava. Vocês têm acesso àquela cena da abertura da sessão. A Lina acompanhava todos os passos de Livius Chalmahala. Alina não olhava apenas para ele Alina prestava atenção aos seus arredores Ela preservava por sua vida e por sua localização também Ao chegar perto do que seria a casa de Livius Alina avista dois seres Observando Livius de uma certa distância Alina rapidamente tirava os seus binóculos e parava de encarar aqueles seres. Eles pareciam estar num nível diferente. A Lina nunca havia se deparado com diacom mas ela temia que ao menos um daqueles seres poderia ser equiparado a ele. Eles estavam em cima de um prédio comercial. Um atrás de uma caixa de água, grande, e outro um pouco mais à frente. A Lina entrava em contato com a mansão Tiaufrumus. E avisava para Ilie que estava nos rádios.
1: Livius de está sendo perseguido por dois indivíduos. Ilie, eles parecem ser assustadores. Um deles possui uma máscara bem estranha. Ele parece, ele, ele parece um tipo de ave. Ele usa uma máscara negra com um bico e ele tem uma grande espada, uma espada nas suas costas.
0: Fim do capítulo 6, parte 2. Continua no próximo capítulo.
2: Enerjum ilimitada. Edições de podcast.